0: Podcast.ru представляет Все о
1: велосипедах Центр полезной информации. Всем здравствуйте! В эфире подкаст Все о велосипедах. Меня зовут Миша Кокин и рядом со мной Денис Жук, с которым мы сегодня обсудим интересную тему. Привет, Денис,
0: какую? Здорово, обсудим мы тему: Что нужно еще к велосипеду? Велоаксессуары. Да, и я думаю, что имеет смысл поговорить о том, что творится за окном. У нас сегодня начинается зима. Может быть, немножко новогодней какой-то темы. А, то есть,
1: как велоаксессуары становятся велоподарками.
0: О, отличная Например. тема, да.
1: Да. Ну, начнем, во-первых, с того, что мы не раз уже обсуждали, просто, может быть, сегодня немного углубиться в это, да, что еще к велосипеду нужно, что нужно к велосипеду, что не идет с ним в комплекте.
0: Ой, да в комплекте с велосипедом, с хорошим, не дают вообще практически ничего, разве что только чек и гарантийный талон. А...
1: Какие аксессуары понадобятся обязательно человеку, самому обычному, который купил, ну, такой неплохой или обычный, опять
0: же, велосипед? Самому обычному велосипедисту и самому обычному велосипеду прежде всего понадобится, ну, хотя бы смазка для цепи. Большинство людей забывают о том, что купив хороший велосипед, за ним, в принципе, обязательно нужно ухаживать и дальше. Это не старый советский велосипед, который может полвека пролежать на сеновале и потом будет как новенький практически, за исключением ржавчины и пыли. Нет, современные велосипеды делаются лучше, легче, чем старые. Делаются из других материалов, которые позволяют ездить, с одной стороны, быстрее, позволяют делать велосипед легче, жестче там там Разноцветнее и так далее Но при этом велосипед все-таки требует Большего технического обслуживания Или хотя бы мытья и смазки Чем обычный советский велосипед Как минимум нужна велосипедная смазка для цепи Если вы не хотите вообще Больше ничем заниматься Кроме как вот вытирать велосипед и... Ну как и раз вот сейчас
1: и на зиму Многие поставили велосипеды Куда-то в угол, кто-то повесил на стену. Да, если вы повесили и... на
0: стену, надо смазать цепь. Угу. Если вы продолжаетесь кататься, надо еще больше смазывать цепь на велосипеде, потому что соль, вода, снег, они способны способствуют... И если,
1: если повесили, то достаточно смазать один раз на зиму? или
0: Одного раза достаточно, скажем так, с большим запасом смазали цепь, чтобы, естественно, конечно, не капало вам на пол. И до весны вам хватит.
1: А есть же разные средства для... Того, чтобы смазывать цепь, есть аэрозоли,
0: есть не аэрозоли. Ну, аэрозоли, как всегда. Кто-то любит сливки, взбитые в баллончики, кто-то любит густые взбить самостоятельно. Я, как велосипедист продвинутый, рекомендовал бы все-таки смазку покупать капающую из носика тюбика. Так проще накапать именно туда, куда надо, и не обляпать все вокруг, включая тормоза на велосипеде. Аэрозольный баллон, конечно, проще, легче, и многоцелевой он такой становится. И можно покрыть весь велосипед для консервации, можно покрыть внутреннюю поверхность крыльев, чтобы вода не заставилась, чтобы велосипед как бы быстрее с него грязь отваливалась И так далее, и так далее Можно покрышки покрыть этим составом Чтобы они были практически как новые Но обычно аэрозольная смазка Она смазывает все вокруг в радиусе полуметра В том числе и тормоза Не забывайте, что да, при смазке велосипеда Нужно смотреть, чтобы смазка не попадала На тормозные а колодки почему? На обода, на диски тормозные Потому что тормоза перестают тормозить При наличии из... смазки А
1: ну Из-за да. что... из отсутствия трения
0: Да, просто перестают тормозить а, Только в этом
1: причина ну, да, тогда да, ничего тон, страшного. Вытер и пошел. То есть не испортишь этим ничего.
0: Ну, испортить совсем не испортишь, но пару неприятных мгновений там на спуске можешь или испытать. перед столбом можешь испытать.
1: Хорошо. Да. Смазка, да, первый велоаксессуар, который сразу лучше купить прямо сразу в магазине при покупке велосипеда. Да.
0: Второй аксессуар, который вам рано или поздно появится, будете вы кататься в городе или там по бездорожью или только в соревнованиях участвовать, вам обязательно потребуется запасная камера, стекляшки, острые грани камней, гвозди, никто никогда не отменял запасная
1: камера или клей.
0: М я рекомендую на самом деле и то, и другое. Клей не исключает, и заплатки не исключают запасную камеру. Запасную камеру вы поставили и сразу же поехали. То есть, на гонке, к примеру, гонщик, проколовшись, он может осуществить эту замену в течение минуты. Некоторые даже ухитряются быстрее. Наличие клея это, конечно, меньшая упаковочка, которую вы с собой возите.
1: 10-15 минут. Но вы и потратите поехал.
0: минут 10, да. Ну, 5 Ну Если уж точно так же по-спортивному подходить к заклейке камеры, то у вас должно будет это занять ну, 12 минут скажем так, не больше. Даже не 12, 7 минут. Там 5 минут на то, чтобы клей схватился, и минуту до, и минуту после на разбортирование и забортирование обратной покрышки. Да, если у вас нет с собой в дороге далеко от города, есть камера или аптечка, но нет насоса, соответственно, не имеет смысла возить это, эти вещи, соответственно, прибавляется насос. насос да. Да.
1: Но насосы есть сейчас вполне себе компактные, 20-30 сантиметров. Даже
0: меньше бывают насосы на баллончиках, которые моментально накачивают Причем колесо. очень быстро. Да, так. в течение там, 30 секунд вы накачаете одно колесо, не нужно, как третий. раньше,
1: помнишь, эти автомобильные насосы на жены. Когда у друга автомобилиста всегда все спрашивают, есть насос-то с собой быстро шины
0: накачать? Да, сейчас, кстати, как ни странно, не имеет смысла сейчас уже в современной России, в современном, скажем так, мире, не имеет смысла подходить к автомобилисту за насосом. У некоторых нет его с собой, а некоторые… Один раз мне даже… ну Незнакомый человек, к которому мы обратились за насосом при наличии новенького «Мерседеса», он сказал, знаете, я… Знаю, что у меня есть насос в машине, и э, это написано в паспорте, но не знаю где. Хотите ищите. Вот такая ситуация. А для всех этих мелочей не обязательно покупать... Какую-то сумку или рюкзак Сейчас все насосы, запаски Все
1: это крепится, uh, на, все раму, это крепится
0: да? на раму К велосипеду, можно повесить на велосипед Маленькую сумочку, если вы покупаете Если у вас шоссейный велосипед То у вас малюсенькая камера Опять в кармане Опять же, в кармане, я тебе перебью, тот же самый есть жилетка
1: Вассермана, пожалуйста, uh, туда вмещается uh, Еще больше аксессуаров
0: Конечно, конечно, у велосипедиста всего лишь Три велосипедных кармана на спине И туда помимо насоса Запаски помещается еще куча всяких вещей: пачка денег, там пол-литра жидкости. Там чуть ли не батон колбасы влезает.
1: Батон, колбасы,
0: Неплохо. Ну, с другой стороны, мне, к примеру, не нравится ездить в велорубашке, когда ты одеваешься легко и тонко и хорошая погода. Меня как-то ломает с собой, брать, и насосы, запаску, еще что-то. Я беру с собой только ключи, там, 500 рублей на обратную дорогу. И, в общем, ну, и телефон на всякий... Постоянно на
1: такси обратно ездишь?
0: Ну, на автобусах... На такси редко сажают. На автобусах очень часто я возвращаюсь, проколовшись где-то за городом.
1: Хорошо. Получается, что для начала нужно как минимум 4-5 вещей, и обойдется все это в какую сумму? Вот насос, я знаю, по крайней мере, я совсем небольшой, видимо, китайский, покупал за 300 рублей вообще.
0: Ну, я И бы сказал... вполне неплохо. Хорошего качества э вот такие насосы. Рублей 500 рассчитывайте. Камера рублей 200. Набор заплаток 100-150 рублей. Вот не больше тысячи. это получается. Все тысяча рублей. Очень да, неплохо. Очень неплохо. Вот. Заметьте еще, между прочим, опять-таки потихонечку я маленькими шажками к теме праздников пододвигаюсь. Многие магазины в пределах праздников, или когда уже велосипедный сезон на излете, когда велосипеды особо не продаются, этот необходимый насос, этот запас инструментов и мелочей, они дают чаще всего в подарок велосипеду. велосипедам. Вот у нас сейчас в магазине такая акция проходит. Каким-то велосипедом дается насос запаски, каким-то велосипедом подороже, поинтереснее даются уже даже фонарики, компьютеры и так далее и так далее
1: очень неплохо значит есть несколько вещей все это в 1000 рублей да выйдет на начальном этапе но есть же этап не начальный когда хочется что-то еще и что еще можно из аксессуаров мы не говорим сейчас наверное об апгрейде каком-то велосипеда
0: да я понял о чем речь опять-таки вот у меня есть некая тяга к систематизации. Первую часть, то, что касается велосипеда, необходимый минимум мы закрыли, будем считать. А вторая часть, это уже касается, наверное, комфорта самого велосипедиста. Я бы рекомендовал... Это уже сидение, да, наверное? Кому-то потребуется, да, безусловно, сидение. Кому-то даже большое. Кому-то да. даже большое. Кому-то даже на свой спорт... Да я бы сказал так, в обязатель... обязательно людям, которые, поддавшись некой моде, купили велосипед «Горный», для катания там, изредка, для того, чтобы бороться с лишним весом, таким людям обязательно. Тем, кто, скажу прямо, тем, кто совершил ошибку в покупке велосипеда, покупка нового седла обязательно понадобится. Хорошее седло 1500 две, а то и три будет стоить. Широкое, мягкое, из современных синтетических материалов. Но это не главное. Первые, первоочередные вещи для велосипедиста, которые нужно купить Я считаю, я думаю, что большинство велосипедистов со мной согласится Это перчатки и очки спортивные, не бьющиеся Которые хорошо защищают глаза от ветра, от пыли, от дождя, от камешков, которые а, летят из-под колес То очки. есть
1: обычные очки солнечные не подойдут
0: Ну, я бы сказал, нужны, опустим слово велосипедные Нужны спортивные, не бьющиеся пластиковые очки то есть Чисто... примерно такие,
1: какие сейчас на тебе.
0: Ну нет, не такие. У меня спортивные, не бьющиеся, но с точки зрения велосипеда все-таки слабоватые очки. Они плохо защищают от ветра.
1: Прилегать как-то близко очень к скулам, да и Да, закрывать.
0: Короче, закрывать глаз со всех сторон: от ветра, от воды, от грязи. Перчатки нужны вот для чего? Как ни странно, они Мозоли? нужны не для мозолей и не для того, чтобы вам было удобнее за руль Для Дисциплиня с нет О, нет хитрость заключается в том, что перчатки нужны на всякий случай, если вы падаете. Перчатки, как ни странно, а, сохранят локти, да, они сохраняют локти и колени. Падая с велосипеда чаще всего совершаешь э кто покупает современный велосипед, обязательно нажимает на передний тормоз, падает, не заметив ни того. То есть, большинство падений совершаются вперед через переднее колесо. Здесь спасают только руки, и меньше проблем будет. Вы больше будете кататься, чем лечить царапанные ладони и локти.
1: Хорошо. Очки фирмы Oakley, да? Oakley. Oakley. Вот окли недешевая достаточно фирма. Ну, для обычного велосипедиста покупать очки даже за три с половиной-четыре тысячи это перебор.
0: На самом деле не согласен Знаете как, э, попробовал хороший кофе Больше не будешь его пить где бы, э, где бы ты ни было. Мне посчастливилось работать, скажем так, с этими очками Мне посчастливилось их носить Кроме них не ношу ничего
1: Читать, возможно, даже
0: Да, а реально хорошие очки Не будем сейчас, скажем так, хвалиться и называть какие-то бренды Хорошие спортивные очки Реально, э, во-первых, они призваны сохранять мир таким, каким он есть, без очков Они поддерживают оптическую корректность Вы видите все без искажений, это в первую очередь. Как ни странно, очень многие люди у нас, кто либо имеют очень острое зрение, либо наоборот, кто имеет некие дефекты зрения, они при носке солнцезащитных или диоптрийных очков испытывают дискомфорт. Болит голова, и иногда у некоторых наруш, нарушается даже координация. Вот именно хорошие дорогие очки, они позволяют вот именно таким людям, либо с острым зрением, либо с, с каким-то, скажем так, специфическим зрением, они позволяют ходить в очках точно так же, как и без них. Вторая вещь, которую призваны э, выполнить очки хорошие спортивные, это сохранить зрение и сохранить глаз в случае какой-то катастрофы, в случае удара там, не знаю, падение и так далее, и так далее. Мои, спор... мои знакомые спортсмены, мои знакомые друзья, у меня есть несколько человек, которые реально попали в такую ситуацию, будь на них дешевые китайские очки, человек лишился бы глаза». Сохраняют, да. да. Пластиковые, как ни странно, большинство, опять-таки, развеют некоторые мифы, хорошие очки, современные, сейчас делают, делаются только из пластика. Не стекло. Не стекло, ни в коем случае. В стекло, стекло оно, оно бьется, оно оставляет зазубрины при разбивании, очень острые. Пластиковые очки, они либо не бьются в принципе, линза, либо э, бьются, но Мы без при всяких способов. Ну, честно, есть некая легенда в фирме «Окли», и даже не одна, и подтверждена она и фотографиями, и там чуть ли не снимками больничными, когда в автокатастрофе очки, правда, там были уже не пластиковые очки, спасают череп а при ударе о переднюю стойку автомобиля. Ну, при столкновении при лобовом на большой скорости человек не пристегнутый ударяется лбом обо что-то. У него на голове находятся очки, и они как бы своим, что называется, свое правое оправа не бьется, не раскалывается, она как-то вминается, распределяет энергию удара. И у человека, в принципе, остаются шрамы на голове, но он после этой катастрофы счастливый пишет письма в компании «Окли» демонстрируют им фотографии тут и нарочно говоря, целую не придумаешь голову. такую
1: компанию в сети не купишь явно и такую историю хорошо получается очки да перчатки перчатки
0: я бы порекомендовал. но перчатки не так дорого стоят, как очки недорого да но тут тоже, знаете как, привыкли вы в чем-то хорошем ходить, вы купите очки, хоро... точнее, хорошие перчатки вам будет стоить порядка тысячи рублей, даже но больше.
1: Это не так дорого, как очки за 4 тысячи.
0: Если холодная погода, то перчатки будут дороже, потому что там производители не дремлют, подключаются производители мембранных материалов, каких-то суперутеплителей, и в таких перчатках на велосипеде можно и зимой кататься. У меня, к примеру, руки мерзнут зимой, но некоторые катаются даже в тонких перчатках с мембраной. Я вот, к примеру, вынужден в варежках Почему, наверное, и не люблю кататься на велосипеде зимой Дальше по поводу удобства Имеет смысл приобрести какую-то специфическую спортивную одежду Или лучше, конечно, велосипедную Чем она хороша? Тем, что она не мокнет лучше позволяет дышать телу и, ну, в крайнем случае в итоге комфортней. Потом еще имеет смысл вам задуматься вот о чем: если вы покупаете велосипед спортивный, шоссейный или горный велосипед, на большинстве современных спортивных велосипедов стоят жесткие узкие седла. Они как раз рассчитаны на специфическую велосипедную одежду. Это некие там трусы велосипедные в обтяжку, как все привыкли думать, но иногда бывает, даже, скажем так, зачастую появляются на улицах одежды, которые выглядят как обычные ходильные. Большие шорты красивые, типа купальных, но внутри встроены внутренние такие велосипедные трусики, и в этих трусах велосипедных стоит, ну, мы это в простонародье велосипед, на велосипедном сленге называем памперсом. На пятой точке расположена специфическая анатомическая такая прокладка из хитрых материалов. Но, а для женщин
1: она не увеличивает объем нет. В пятой
0: точке? Нет, нет. Она не на всю, скажем так, «Ж». Она расположена... Прокладка эта, похоже, напоминает форму седла. А -а -а. Вы фактически на ней только сидите. Она в точке... То есть,
1: и... И вот эта часть тела от сидения постоянного на жестком спортивном сиденье устает.
0: Не устает. Она не устает не болит, не, потом. Не болит и не натирается. Да. То есть, как бы, опять-таки, из наших, из наших вот этих велосипедных магазинных баек люди приходят говорят: на ваших седлах невозможно кататься. А мы-то думаем, люди катаются, ну в крайнем случае, в спортивных синтетических штанах нет. Ездят в джинсах, там чуть ли не в ватниках, поэтому все наминается, преет и неудобно. Реально, на современном нахождении велосипеде на узких седах то есть все-таки
1: купить велоформу велоф... полностью полноценную велоформу да. футболку ну или кофту чтобы не потеть и, и в общем-то ездить в жаркую и относительно да, теплую да, погоду есть одежды и для
0: экстремальных низких есть, температур. Есть. Конечно. Но это,
1: э, сочетание, видимо, термобелья и чего-то да да,
0: да, 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 есть. есть. И, 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 и там бывают и непродуваемые штаны, и очень теплые, и очень вентилируемые. То есть варианты... Есть... Ну, мы, наверное,
1: само собой. С другой стороны, мы сейчас все-таки говорим о людях обычных, которые зимой не катаются, это уж точно. И для многих, скажу честно, это вообще дикость выехать на велосипеде вот в такую кургу, которая сейчас э, за окном.
0: Для меня, если честно, это тоже дикость, ну, конечно. Вот.
1: <свят> Поэтому для обычного времени э, нужно, ну, велоформа э, тоже бывает разной. Да. А бывает совсем недорогая, как и термобилье, да, по сути. Да. Термобилье тоже бывает э, обычно, неизвестно каких фирм, которые в спортмастере, например, продаются. Что это за фирма, откуда ее взяли, ну, иногда не совсем ясно. А бывает э, там Соломон или что-то еще да, повыше. Да, безусловно. Ран, Причем еще бывает да,
0: так, многих людей... А во-первых, отталкивает э, от покупки велосипедной одежды наличие логотипов каких-то спонсорских и велосипедных. Да, и часто отсутствие адекватных
1: них. цветов и ужасный э, иногда расцвет.
0: По Им поводу понятно, ужасных это. цветов, тут еще вот, смотри, двоякая ситуация. И с старым та же ситуация, между прочим. Велосипедная одежда, она должна быть яркой. Велосипедисты плохо видны на дороге, и чем ярче рубашка и шлем, тем вам же, в принципе, лучше. Чем дольше а, кстати, вы будете кататься кстати, на дороге.
1: Кстати, э, опережая Наверное, какие-то комментарии Может быть, я опережаем новостные сводки э -э Недавно совершенно приняли закон О том, что все пешеходы Теперь, по крайней мере, в ночное время, во время, когда видимость плохая, должны обязаны иметь на себе какие-то элементы одежды со светоотражающими полосками или чем-то еще, чтобы
0: автомобилисты могли их видеть. Мы теперь по городу как вот снеговики и клоуны будем ходить?
1: Ну что-то должно серьезно. Кроме шуток, это законопроект уже принятый. Я недавно совершенно слышал, как раз по радио в одной из передач об автотранспорте и так далее, вообще об автомобилях. Общем, ну, такой закон есть, и, наверное, это распространяется в том числе на других участников движения касательно, велосипедистов. Всего.
0: Касательно велосипедистов, вот еще одна категория, скажем так, вещей, которых must have велосипедист, передвигающийся где-то по дорогам за пределами города, кто, ну, кто много ездит по дорогам. А в Европе, в Финляндии нельзя ездить без фонариков. Без переднего, без заднего. Это Там... на законодательном уровне? Да, это за... на законодательном. А, в России? В России пока что это законодательно не закреплено.
1: То есть, езди как хочешь. Ну, в, в принципе, шлеме. да. Без
0: шлема. С, с фонариками или без, угу. по... по течению или против. Ну, я
1: знаю, что профессионал катафото это с колес сразу снимает, потому что это мовитон считается. Ну,
0: в принципе, mm. да. Но кто-то, наоборот, оставляет. Но их называют... поехал. но это же, смешно. Да? Нет, ну, знаешь, как... Ну... Типу, детский на, на эти темы сложно очень говорить. Детский велосипед на велосипеды на спуск, скажем так, существует некий стандарт, по которому все продают велосипеды. Неизвестно там крупная фирма-производитель, неизвестно в какую страну отправят велосипед, там в Россию или там в Германию. Есть, для
1: них самих это сюрприз.
0: Для них да, Существует для них самих сюрприз, где продается их велосипед. Так вот, представьте себе профессиональный велосипед для экстремального спуска с горы приезжает, его достаешь из коробки, на нем по, стандартному, по стандарту обязательно будут висеть катафоты на колесах. Да. Этот велосипед никогда, возможно, даже асфальта не увидит. Не говоря о том, что там по дороге на нем поедут. А катафоты будут на колесах стоять обязательно. Передний катафот белый стоит, задний катафот красный. стоит, красный. Да. И еще на таком велосипеде стоит звонок. Обязательно. Нет. Я знаю как минимум одну... Такую... Ты имеешь
1: в виду детские велосипеды? Взрослый, профессиональный Я ни разу не видел passed... ни одного звонка, ни по по С -с
0: -с на одном Недавно видел... Или их в магазинах по... снимают и продают отдельно. Нет, nee. Нет просто разные фирмы... Э Скажем так, да, зависит от крупности. Давай так, вот конкретно говорить: велосипеды фирмы Giant все абсолютно поставляются с катафотами вот со Мериды,
1: например, точно без звонков. Автор точно без Автор без звонков.
0: звонков подтверждаю. Мериды без, без звонков подтверждают. В зависимости от того, какой велосипед. Дорожный, да. Ну то, что ты брат насчет да.
1: катафотов э, на колесах и спереди и сзади, процентов есть
0: везде. Каюсь, каюсь. вот могу поспорить. Два велосипеда. Карбоновый шоссейник со звонком и с катафотами. Это вот смешно. буквально две недели назад я такой видел с коробки доставал и полгода назад доставал из коробки даунхильный велосипед giant glory катафоты и звонок этот звонок самое смешное его нельзя при присобачить его нельзя на другой велосипед на дешевый диаметр руля другой там звонок рассчитан вот а на, затя... на токенный руль а он не да. затягивается он не затягивается
1: что ж, вот ну, они ограничили способ употребления подобных звонков
0: и вот по поводу, по поводу необходимых вещей. Катайтесь, если по дорогам, если вы дорожите жизнью и здоровью своего ребенка, который катается во дворах, приобретите как минимум задний фонарик, яркий проблесковый маячок фонарики они ну, очень от сильно питаются. да они пытаются от а нам машину Бывают велосипеды с дина электровелосипеды там обычно весь электрический электрическийсеркивает ну, замкнутый там автоматически на электровелосипедах даже стоп-сигнал уже стоят даже не опционально а уже стоят скажем так в стоке. Фонарики нужны, если вы собираетесь поехать Если вы там планируете подарок Или там еще что-то Или вы планируете выезжать куда-то за границу Обязательно вам понадобится Белый э, сигнал и задний Ну и шлем кстати, да.
1: Это за границей практически. Ну,
0: да, в России, если вы хотите участвовать в соревнованиях, вас, напомним, без шлемов не допустят. Ни на какие Кстати, соревнования. Кстати,
1: вот шлем. Многие, в том числе непрофессиональные велосипедисты, сейчас по городу катаются в шлеме. С одной стороны, это не очень симпатично на многих лицах русских. Ладно, нет. Конечно... Это, ну, я не понимаю, нужно не, это и шлем
0: красит человека. Да. А человек просто, красят просто шлем.
1: По мне, так это смешно. В детстве кататься со шлемом это какой-то.
0: Ну, это дурновкусие, как минимум. Ну, это менталитет. А с другой стороны, вспомните... Или ботанство, или а, критичество. вспомните дурновкусие, которому в детстве, наверное, все на велосипедах страдали. Вот эти карточки или картонки, трещащие по спицам. По идее, тоже сейчас, если вспомнить, зачем это ну, делать? В общем
1: вернее, стандарты европейские какие-то и отношение европейское к велоотдыху к велопрогулкам, оно постепенно добирается до России, по крайней мере, до Петербурга, Москвы, и многие действительно катаются в да я в городе... велошлем сейчас становится ну, практически, опять же, Обязательным аксессуаром
0: must, must have Я думаю, да. что в течение нескольких лет Тем более, что если мы сейчас там в ВТО вступили Какие-то начнут правила европейские действовать Я думаю, что в течение года Двух, ну максимум пяти Загнутся всех...
1: все русские производители, да, ты прав
0: Нас всех заставят кататься в шлемах
1: Кстати, вот шлемы Они бывают вот такие обтекаемые С какими-то проплешными Как будто, знаешь, как расплавленная пластмасса какая-то Да, бывают какие-то другие, да, наверное? Ну... Или все вот Спортивные, они в принципе все велосипедные шлемы одинаковые
0: Ну приблизительно да Я бы сказал, скажем так Шлемы нужно разделить на несколько категорий. Детские – это специфический размер, специфическая расцветка. Все понятно здесь, по-моему. А взрослые надо разделить на, грубо говоря, две категории. Одна полностью защищающая, full-face так называемый, голову. Там, где челюсть у нее бывает съемная, бывает съемная. А,
1: а уши тоже
0: защищают? Там, да. Он выглядит практически как, как мотоциклетный. мотоциклетный шлем. Ну такой да, небольшой, да? Большой, как мотоциклетный. Просто от мотоциклетного он обычно весом отличается, индексом защиты. Эти велосипеды для экстремальных видов спорта предназначены, для BMX, ну для гонок. А короче, я граждан, понял, чем ты говоришь, да. Да. Но многие, я вижу, в Питере есть несколько человек, которые катаются в таких шлемах постоянно. Это не очень удобно, чуточку тяжелее и жарче в таком шлеме. Но, но если тебе такой подарить, люди... но... то смысле покупать еще Точно, точно. А если ты дорожишь голос... своей головой и своим мозгом, то тем более, лучше его все-таки защитить. А все остальные спортивные шлемы, шоссейные, кросс кантрийные они отличаются только размерами, весом, количеством отверстий. Чем дороже шлем, тем больше в нем отверстий, но при этом он лучше защищает голову при ударе. Тем он легче и тем удобнее фиксируется на голове. Ну, а расцветка – это уже дело такое, что называется, кому нравится. Еще можно отличить э, косвен, по косвенным признакам шоссейный, велос... шоссейный велосипедный шлем от горного э, наличием козырька. Считается, вроде как на шоссе можно шапочку под него поднять, и козыречек съемный не нужен. Но, опять-таки, большинство крупных производителей любой шлем комплектует э, козырьком съемным пластиком – кто хочет одевает, кто хочет нет. Я, к примеру, вот не одеваю и желание
1: А есть ли какие-то специфические наборы аксессуаров для для дома? Мы уже поговорили, в общем, этого достаточно, наверное, да, из смазки, насоса и может, набор заб... какой-то ключей небольшой, да? Это вот, кстати, да, мы ключики забыли. Да, но как правило, набор ключей, если сейчас и Универсальные ключи,
0: да? Да, они... Нет. Ну, универсальные, как швейцарский нож, я имею в виду. Да. Это, где все выдвигается. Наборчик, наборчик шестигранников. Да. да, сейчас на самом деле И можно... И Не сказал 40. бы. Можно, можно купить недорогой. 300, 400, там, 500 рублей. А, к примеру, каюсь, я как ворона очень часто на выставках вижу блестящие какие-то наборы инструментов или еще чего-то. Я недавно купил очень качественный красивый наборчик, понравилось, как он выглядит, как он лежит в руке. Розничная цена такого набора порядка 100 долларов, то есть 3000 рублей. Он сделан из качественных материалов, красивый, не будем говорить название фирмы-производителя, но Взяв такой инструмент в руку, ты понимаешь сразу даже чувствуешь, чем отличаются дешевые вещи от дорогих. Но это
1: пожалуй для какого-то серьезного ремонта. Зачем такой? Нет,
0: работы? нет, не для серьезного. Ну, знаешь, как разница? Часы бывают всякие там и за нет, 500 рублей, это а бывают за другому.
1: Часы всегда на виду, в отличие от набора инструментов.
0: Не скажи, достаешь такой шестигранчик на работе и все, кто знают, все, кто понимают, сразу, сразу Мы видят. говорим
1: об обычных людях, которым вполне достаточно набора за 400 рублей но есть ведь и не домашние наборы а например набор аксессуаров велоаксессуаров велозапчастей не знаю набор в поход и человек поехал за город вот тут уже наверное что-то меняется и что-то добавляется до да, к этому списку который мы уже
0: озвучили скорее даже такие наборы можно назвать наборами выживания я, конечно, преувеличиваю немножко есть. На самом деле, на эту тему написано дофиги статей. Не в наших журналах, жгут, жгут, да? жгут хамутики, суперклей. Ну, скажем так, у нас такие наборы не выпускаются и не продаются. Такой набор можно собрать самостоятельно, с учетом своих каких-то потребностей. Но в такие наборы обычно входят какие-то велосипедные значит, инструмент, заплатки. Помимо чисто велосипедных, но с велосипедным назначением нужны обязательно хомутики, что-то отвалилось, прикрутить, там сменные тросики, возможно один-два перочинный ножик обязательно а в сети и в велосипедных журналах очень любят показывать такие вещи, когда люди, уехав, уехав куда-то далеко кататься, ломают, к примеру, руль или раму. При помощи перочинного ножа, скотча и хомутиков все это восстанавливается. Человек реально едет на сломанной раме, обратно доезжает хотя бы. Там вбивают чопики в раму, соединяют, как-то скручивают и доехали.
1: Сломанную ногу практически.
0: Практически да.
1: Ну и ноги ломают.
0: Недавно совсем видел фотографии из похода каких-то таких не очень подготовленных велосипедистов, по-моему, по карельскому перешейку, они сначала сломали Да, где мозги? Нет, нет, Сломанный руль, сломали руль, вставили сначала чопик, закрутили как-то его, с ним ехать неудобно было. В итоге люди сделали, как делают сразу нормальные велосипедисты. Берется палка, из них вырезается новый руль. И на деревянном руле доехали. Забавно. Потом в такие наборы еще часто кидают куртку легкую ветровку может быть, с дополнительный какой-то ну, это
1: Обычный походный набор. Ну, это не совсем. Не Нет, велосипед. Велосипед.
0: У велосипедиста специфика такая. С собой очень много тащить тяжело. тяжело и ты как бы это отразится на твоей скорости. Поэтому ты одеваешься во что-то легкое и берешь с собой одну-две одну вещи, чтобы добавить слоев к телу. То есть какую к примеру, бельевую тему, фуфайку и ветровку снаружи. А,
1: ну, не шерстяные вещи точно.
0: Точно. Не и шерстяные не и не хлопковые. Неудобно, и не хлопковые. Да. То да. есть,
1: какой материал лучше
0: использовать? Синтетика? Скажем, обтекаемая синтетика, да. Mm -hmm. На велосипеде, к примеру, мне, мне не нравится даже когда только когда к синтетике хоть что-то примешивают. То есть смесевые вещи мне тоже очень не нравятся. А объясню это, свои ощущения, объясню физикой и как бы почему это происходит. Синтетические вещи, синтетические волокна, они меньше. Вот уже по Любасу априори, уже последние лет 10, так на рынке уже все сложилось. Они не впитывают воду, лучше ее испаряют вовне, не намокают и даже намокнув, сохраняют, э, скажем так, термослой, они тебя согревают. Поэтому... Как только в твою одежду примешивается какое-то количество натуральных материалов, это обозначает, что характеристики твоей одежды ухудшаются. Будет мокро, будет чуть холоднее и будет меньше испаряться. Поэтому для велосипеда, как для интенсивного вида спорта, в котором ты очень сильно потеешь, рекомендуют только синтетику. И не смешивать, ни, вот, не добавлять ни, там, ни шерстяные носки а, И точно так же нужно во всех слоях одежды Когда вы послойно одеваетесь, белье, промежуточный утепляющий слой Куртка, точно так же не смешивать Все должно быть синтетическое И внешний слой, к примеру, та же самая ветровка Она должна обладать повышенной функцией вентиляции То есть у вас должны быть какие-то подмышки открывающиеся Куртка должна быть продуваемой то есть... Да,
1: знаю, бывают такие куртки, где подмышки расстегиваются молнии там сеточка
0: Да, да. это позволяет, опять-таки, активно испарять Который накапливается у вас под курткой И вам будет в конечном итоге теплее Будет комфортнее и веселее Быстрее ехать
1: Кстати, вспомнил еще один велоаксессуар, Который как раз может понадобиться в походе Например, это крылья Крылья же можно прицепные с собой брать Да, черт
0: возьми, совсем забыли Почему нет? Да, прицепные крылья
1: Крепятся они, я знаю, по-разному. Есть какие-то прорезиненные штуки, которые одеваются на седло и скрепляются сверху чем-то
0: еще. На хомутах, а да, на хомутах а бывает. еще я даже видел, бывают надувные крылья. Оно у тебя, к примеру, заднее, оно у тебя закреплено под седлом, такой некий замочек.
1: А надувные, но с каким-то каркасом. Нет. А ну сдувать же будет. Смысла в крыле
0: тогда? Ну, он такой, получается, дутое такое крыло надувное. Оно держит форму. Угу. Оно не, такой, То не бок, полностью То есть, вправо-влево его не шатает? Нет, нет, не шатает. Получается такая ну, достаточно в жесткая конструкция. Походи,
1: крыло-то, мне кажется, вещь обязательная. Хотя бы заднее. Да. Как
0: минимум. И на, на самом деле, что греха таит? На гонках тоже. Последний марафон мы здесь ездили на ну в гонщики, октябре. как правило, даже в плохую погоду им-то все равно. <заркут> заднее крыло, вот поверь, заднее крыло очень а сильно. Да ничего, оно испачкалось, и ничего страшного. А, испачкаться ты по-любому испачкаешься. У тебя будет даже грязь на макушке. Да, у тебя будет основная все-таки функция седла это сохранить, точнее, крыла, сохранить сухим седлом. На сухом седле ехать приятнее И ты лучше на нем держишься А когда ты, к примеру, быстро едешь, ты в него упираешься Нужна точка опоры Теряется эффективность педалирования, когда ты ездишь по седлу
1: Между тем, крылья прибавляют вес
0: Ну нет, бывают такие ситуации, когда гонщики ездят И с передним, и с задним, и с полными крыльями Must have даже для похода Это все-таки нужно
1: Причем, да, учитывая то, что есть модели Совсем сейчас компактные
0: Раскладывающиеся, надувные, как ты говоришь А есть иногда, наоборот, закрывающие полностью колесо, где даже на высоких скоростях у вас будут мокрыми только ноги То есть, такие тоже варианты бывают Ну, посмотрите на свой велосипед, или там, опять-таки, по поводу Нового года, на велосипед человека, которому вы хотите сделать подарок То есть, тебе все-таки кажется, что велосипедисту есть что подарить? Да, конечно, есть что Большинство велосипедистов Вообще можно так с ними хитро поступить Можно поговорить на какую-нибудь околовелосипедную тему С человеком, кто на нем катается Но он-то не будет подозревать, что зимой Кто-то додумается что-то ему дарить Никто из велосипедистов не ждет Велосипедный подарок на Новый год Но вот именно в этот момент можно его так подкараулить Он легко расскажет, что бы он захотел Или какие штуки бывают Вы увидите, от чего у него загорятся глаза
1: Автоматическую трансмиссию Сколько она, кстати, не стоит, интересно Не must have, но Прикольная
0: такая Не тема. каждый велосипед можно ей оснастить Ну, наверное Ну, не знаю, я думаю, что тысяч Так за 20 можно Рублей, любой ну, велосипед неплохо. Практически любой велосипед оборудовать Ну, там, неким подобием
1: так Скинуться и подарить кого-нибудь Ведь кто сейчас Использует такой трансмиссию? Гонщики,
0: наверное? Ну, нет, автоматику-то Никто не использует Вообще никто она а зачем ее придумали? Автоматическая трансмиссия используется на городских таких красивеньких велосипедах угу. Вот там она реально автоматическая, там датчик считывает вашу скорость И в зависимости от скорости он прибавляет, накидывает вам передачку Переключает ее вверх а или вниз А отключать ее можно? Переходить на ручной режим? Вот мне интересно Ну, на той, наверное, можно провод перегрызть Такого... Это вот масса. на велосипеде, который я видел в продаже пару лет назад, там было три скорости на этой автоматике, и отключить ее не было кнопки. То есть, там, видимо, только, да, физическим отключением проводов. Хотя есть, видел, если на Ютубе поискать видео... На основе спортивной электронной системы переключения передач, я по-моему говорил в какой-то из передач об этом. Японцы сделали систему, которая позволяет не нажимая кнопки переключать передачи, а усилием, скажем так, мысли.
1: Ах, да, 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 ты рассказывал. Правда, как бы я. Ну это не очень происходит. сомнительная пока, по крайней мере, как мне кажется.
0: Некая демонстрация, очень да. Почему бы нет? Почему, почему бы людям не управлять там кто-то протезом, кто-то манипулятором усилием мысли? Это как бы прикладное есть такое направление да, но,
1: в любом случае в любом случае мы разобрались хотя бы в том что нужно обязательно что можно еще сверху немного и что все-таки кому-то из вело Любителей, и тем более велопрофессионалов, будет приятно получить какой-то подарок на Новый год или на какой-то другой праздник. Из велоподарков могут быть совершенно любые. вот Кстати, мне кажется, для велолюбителя какое-нибудь сиденье, которое даже больше по цвету подходит и более комфортное да, к его
0: велосипеду, мне кажется, уже очень неплохо. Почему бы и нет? Да, вот, кстати, смотри, могу поделиться такими вещами. На самом деле есть подарки, ну, скажем так, наборы там или насосы, какие-то есть у каждого велосипедиста. Вот если опять-таки, существует некий сегмент таких премиум товаров, велосипедных аксессуаров, которые делаются из очень хороших материалов, или они выглядят каким-то очень красивым внешним видом, а оформлены как-то хитро. Есть такие. То есть, даже, к примеру, можно тот же самый насос купить, который выполняет те же самые функции, что и обычный, но при этом он будет весить грамм так 50, то есть, порядка там чуть ли не в 10 раз меньше, чем обычный насос будет сделан из углепластика с алюминиевыми внутренностями. И это тянет на такой... Подарок премиум класса, на но шикарный Алюминий что-то вроде... плавится как так Ну, а зачем плавить насос? А внутри он не нагревается? Нет, 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 нет Воздух уже не настолько... туда-сюда ходит Там не настолько большие температуры А, чтобы алюминий плавился Да. Хорошо, но гнется
1: Кто из нас не гнул в школьной столовой ложке или вилки? Кто, скажите, все
0: гнули? А, вот в чем тема Да, надо сказать об этом Алюминиевые все-таки мы Когда говорим о подразумеваем Алюминиевые сплавы все-таки да, и они Все. совсем другими свойствами обладают. Абсолютно. Но мы знаем, что алюминий – дорогой материал.
1: Да, особенно в России, потому что большой отрыв всяких заводов, вот конкретно мест добычи. Именно поэтому да, мы проходили по географии.
0: Это было давно. Да, в России дорогой алюминий, вероятно, потому что самое богатое месторождение алюминия находятся именно в России
1: да именно поэтому. Ну и вообще многое в России дорого. Кстати, вот, наверное, в завершении программы стоит только сказать одно. Что можно купить не в розницу, а где-то подешевле, покрасивее, с большим выбором? Есть какие-то интернет-магазины, не обязательно русские, а заграничные, где все это можно заказать, в общем, ну, кроме eBay, разумеется, который в России недавидче появился?
0: Ну... Да и если вы любой какой-то велосипедный ресурс российский посетите, вы увидите рекламу этих магазинов. Самый, иностранных. Самый крупный иностранный магазин, которым сейчас большинство велосипедистов в России пользуются. Не буду рассказывать, наверное, может, неправильно так.
1: Нет, мне кажется, правильно сказать почему. Это вполне нормально, понимаешь? Ну, Но магические а слова Зайти на сайт Велодрайва и зайти в интернет-магазин Велодрайва или какого-то другого магазина может каждый. Но название иностранных магазинов, да, каких-то известных, как, ну, предположим, Amazon, да...
0: Ну понятно. Такие нужны а в велосипедной индустрии не каждый знает. Chain Reaction Cycles. Это круп... Chain Reaction Cycles. Да. Самая велосипедная
1: реакция. Да, да.
0: Самый крупный английский магазин, который вышел сейчас фактически. А можно ли доставить в, в Россию? Да. Да. Что ну, там даже есть опция бесплатной доставки, если вы заказываете ну, там... Определенную сумму. Не меньше, там, по-моему, 7-8 тысяч. И доставка, как я уже России. Да,
1: да. Это не может не радовать. Ну, давайте на этой положительной ноте закончим программу
0: положительная, Пользуйтесь положительная, правильной почтой Положительная нота такая, что все-таки подарки велосипедисту Не обязательно за границей заказывать Все-таки хорошие вещи продаются и в наших розничных магазинах Ты имеешь им в виду нужно... вот
1: эти, опять же, звоночки на велосипедах с розовым пушком?
0: Звоночки с пушком, красивые насосы с карбоновым волокном Там, не знаю, наборы инструментов красивые, позолоченные Продаются и в России, бегать mm -hmm. далеко не нужно
1: а, Набор кастетов которые, Которыми можно потом что-то откручивать Тоже есть такие вещи Разная сувенирка бывает В том числе для велосипедистов День спасибо, что ты сегодня все разложил по полочкам от сих до сих, как говорится. Теперь кто-то, например, наш звукорежиссер, все люди, которые нас слушают, около 50 человек сегодня собралось рядом со студией, они теперь знают, куда идти, зачем, по каким ценам все это можно купить, как не продешевить да, и выбрать правильный материал для того, чтобы оснастить себя велоодеждой. Счастливо, друзья!
0: Сделано на podster.ru